0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐，我是小优。对我们今天又迎来了小优老师，但是呢，今天的小优老师和以前的小优老师的身份不太一样。以前呢，小优的身份是啊、呃，我们曾经某平台的战略负责人，实际上还有一有一层前粉丝的身份。我们今天想要聊一聊的是一个顶流的变现之路。在聊就是在剖析这一期的话题之前，我想先请小优来介绍一下自己的追星经历吧，简简单单,单
1: 的。呃、嗯，之前其实有有两三年追一个顶流的经历，嗯，当然再往前呢也追过其他的明星、嗯、啊，只是因为那个时候没钱，对，啊、所以当。是变成小富婆了之后
0: ，嗯、我我们大家一般人印象当中，嗯、呃，一个顶流他赚钱，基本上无外乎，比如说拍戏，对吧？接一些商演、接代言、杂志的拍摄等等，这些明面上的赚钱方式，下面养活的这一层比较灰色的周边产业链，而往往这些周边产业链的买单人都是粉丝、嗯。所以呢，我们今天就想看看说，一个顶流除了明面上的那一层，嗯、呃，公开大方的这种。赚钱之路之外，再往下都是谁在赚顶流的钱？粉丝又都用怎样的方式去为他的 i d o 买单吧？第一点，我们想聊的是说，为什么我们说这是顶流？因为其实有些事情只
1: 有顶流做得到，可能再往下，我们所谓的一线都不一定有这个方式可以可以变现。比较可悲的一点啊，其实大量的钱并不是真的进了这个流量明星或者他经纪公司口袋，巨大的财富和很多的链路上啊各种吃到这个红利的一些人啊、嗯嗯，我觉得还是蛮值得讨论的。而且我觉得
0: 正是因为有这么多人竟然会为这些灰色的东西买单，才慢慢堆砌起来这个二零八嘛。我觉得这是互相互为因果的关系嘛。嗯，嗯对。呃，我们先聊一聊，为什么有些事情一线明星都做不到？顶流和一线的这个
1: 界限到底在哪里？回答这个问题挺难的、嗯、啊，可能我先从一个纯花钱的粉丝的角度啊，氪金粉里面可能也有九重天，啊，就有的有的粉丝可能只是买一买他的代言，嗯、或者是说买了新专辑，氪金粉啊，可能就是我在线下碰到的，可能每年会花上千或者上万的这种粉丝，嗯、其实大量的钱并没有真正的流到影视剧平台或者是那些杂志，嗯、大大部分的钱可能进了一些其他的渠道，对、嗯，啊，比如说啊门票，还有一些黄牛是吧？对、嗯，买代言呢，你正常的买，大部分粉丝都会。对，但是呢，有一些这种富婆粉丝啊，或者是特别大的氪金粉啊、嗯，他可能会冲，比如说一个人买东西可能冲到几千块，嗯、买杂志可能买上千本、嗯，啊，这种其实我觉得已经进入了一个不是很商业的一个行为了。嗯啊，就为什么会形成这样的现象？对、嗯，到底是什么让这些粉丝愿意掏钱？嗯、同时，中间又有哪一些商业机构啊？还有一些不是商业机构，他们在里面是怎么形成这样的一些模式、嗯？就
0: 像刚才小游说的，就是票肯定是一个贩卖和顶流见面机会的这种，我们姑且称之为一个 access。第二种就是买代言，第三种就是买杂志，第四种就是可能会有一些买专辑啊什么
1: 的。嗯，去想想我们看过的热搜啊，可能像所谓的这种大的灯牌，对吧？什么红海、蓝海、绿海。或者是有一些这种什么销量的，它也会刷榜嘛。对，对那门票的这一块呢，我看见过的大事件啊，尤其是可以冲上热搜的，可能门票是在五六千以上的，嗯、甚至买到最贵的，可能一场演唱会也好，或者是一场彩排，嗯、或者是一些别的见面会上万也是经常。当然这个可能限定在我追星的那两年啊，嗯、因为现在所有的平台和演唱会他不让去鼓励粉丝消费。嗯、那二零二二年之前，我见过的最贵的一场其实是现场可能五千个位置。进场门票是卖到了一万五以上的，嗯，嗯嗯就
2: 是黄牛价，对吧？黄牛价所、嗯，所有的票都一万五以上
1: 。进场、嗯、那那一个比较有意思啊，为什么我记忆犹新呢？嗯、首先呢，他在彩排的时候是录到了一些花絮，嗯、这些花絮试出之后呢，嗯、粉丝里顿时爆了，啊、明白？啊、所以头一天<笑>所有的人的兴致就被吊得非常高。同时那一场现场其实没有太多的位置，而且大部分其实内部票啊，所以就一票难求。嗯，正常情况下很多开场以后票价会往下跌，对是，啊，但那一场一直到开场都。就是往上涨、嗯，
0: 嗯，我觉得这里可以先分类啊，一类是就是这种正规渠道售票的，另外一种就是那种非正规的，这里就包括了一些，比如说彩排、嗯、什么机场，或还有一些私人行程等等
1: 。这个里面，我觉得对于粉丝这两个是不一样的，嗯、比如说像机场啊、门口接车啊这种是很不确定性的，而且就那几秒钟、嗯，基本上不花钱，你只要从黄牛或者是粉丝朋友那知道消息就可以了。对对对,对对对，啊，但是比较有确定性的，或者你保证两个小时或一个小时跟他在一个屋子里的，嗯、不管那个屋子有多大，嗯，这种。我们肯定是可以买票的，嗯，但是粉丝肯定会针对当天他是否表演，嗯、你是否有近距离的舞台不不的、嗯，他是否会在不表演的时候坐在旁边等等啊，各种因素，这种就 speculate、嗯。那在前一两次彩排的时候，其实会有一些消息出来，嗯、有的时候还有加成，就是这个明星跟另外一个跟他有关系的明星会不会同时出现
0: 、哦、啊，或者他跟他就是 CP 粉同台，对，就有很多可
1: 以发酵的这种因素，嗯、明白？啊、所以，我刚才讲的那一场呢，虽然说很贵，但是出来之后没有一个粉丝觉得亏了的。嗯啊，也曾经会有很贵的门票进去之后，大家觉得很不划算的，因为没有看到想看的一些场面，嗯、所以我觉得听起
2: 来这是一个很有效的市场定价机制，而且是动态定价的，真的。所以
1: 黄牛要，我觉得黄牛也是有技巧的啊，嗯、他提前会拍几张照
0: 片，哎，他会说，哎呀，啊、谁谁谁会表演，哎，他有两个节目之类的。听上去黄牛这个职业对商业能力的要求好高啊，既要就是懂营销，调动大家的胃口，还要懂得算账，就是要动态调整价格，完事之后还要有一些这种逼低的能力。跟你谈判，我觉得挺厉害的。我我也加了几个黄牛，就是他卖的东西很神奇，就比如说我都不知道他到哪里搞到的，就是就是像一些录制啊什么的，就是都可以线下进，嗯、然后什么帮忙广告拍摄什么的。包括什么，就是去他演的戏里面当群演，就这种都是可以卖的。然后他，群演也可以卖。当他剧组的司机啊、呃，这个录制的保安。对，对。
1: 机，嗯，是的，<笑>是,不是,<笑>是不是很离谱？也比较典型的就是上次有也有一个朋友啊，嗯、不知道会不会在我们听众里啊，就是他去当了肖战的一场啊、呃、现场戏、嗯，肖战演医生，他当病人躺在病床上、嗯、让肖战诊断。啊、我的天，啊、我觉得这，啊、是<笑>那这个应该很值钱吧？因为真的是亲密接触哎。对。对其实我觉得剧组通告也是变的，所以你的内部消息，嗯、就刚才小鱼讲的，就是你要有有内部线人，对吧、哦？那刚才讲到说那个票源、嗯，我觉得这里区分了好几类不同的黄牛。就首先啊，我见过的现场导演的亲戚，或者是某某台。嗯啊，中间管一些节目的领导们的家啊朋友或亲戚、嗯、啊，甚至你可能不知道他什么角色，嗯、但是他们非常的，反正就是有票、啊、
0: 有资源，能
1: 把人带进去、嗯。然后还有一类呢是安保、嗯，还有那个
0: 消防什么的<笑>这种。一般有演
1: 出的话，地方文旅局要先批，其次呢，当地的那些场馆或者是那种大的那些舞台，它也有那。on 对吧
0: ？什么的啊、嗯。
1: 其次就是消防，消防其实是特别大的，的、哦，因为好像消防体系它是要有人坐在第一排，啊、所以这种是最好的视角的位置。就是、<笑>而且，呃，<笑>粉丝是不在意是不是在中间的、嗯，粉丝要卡那个进出口，进是第一要要素啊、嗯。甚至你在中间，因为我们看那个湖南卫视每年跨年晚会，它最中间的那个座位，按理说是最黄金的位置，嗯，但往往所有的粉丝最喜欢买的是站在坑里的。要全程站的， oh. 扒在那个舞台旁边看。刘来文星会从上面走，然后湖南卫视也非常有经验啊。他每次设计的那个舞台，基本上首先要求几个顶流是有一些时间坐在那个场边的， oh. 所以这个时候呢， oh. 粉丝就会猜他会坐左边还是右边，因为有两个看。嗯、oh. <笑>，所以头天很多的黄牛就会。纷纷啊，开赌就是去局一样去,去打听，然后去看他的表演的节目，然后去找内部的人，嗯、因为彩排的时候都不会接谜底，否则的话，另外的那门票卖不出去了。这、哦、第一，嗯、第二呢，他设计的那个路线，就他上下舞台，他一定是要绕过那些沟，就让这些粉丝买了以后还要觉得值，因为他雨露均
2: 沾，会从旁
1: 边经过的。嗯嗯、我觉得湖南卫视还挺厉害的，就是
0: 他非常著名的那个粉丝街，其实也、嗯、也是可以卖的。我觉得小优应该有非常丰富的粉丝街的经历。就
1: 首。首先啊，我觉得湖南卫视是做了很多的，像原来的快本，现在的那个嗨六啊，他是邀请这种流量明星。一般他的明星会录制的时候，他是半天，对，然后这些粉丝呢就会花一天，就从早上开始啊，到中午开始聚集在那个街上、嗯嗯。然后这条街呢，因为有了这些粉丝，他每次都换成不同的明星的粉丝啊，嗯、他有一条街的生意，就是有卖这个什么、嗯、茶颜悦色,色，然后有卖这种什么烤猪蹄杆子、嗯、咖啡店，那条街就欣欣向荣，所有的人坐在那里。拿着咖啡啊，或者拿着茶在那里聊天，聊,天聊的还都是自己喜欢、嗯。因为每次换成就同样的一波粉丝，一般他的节目呢，就是可能有好几个明星，但是总会有两三个或者一两个最有流量的明星嘛。嗯、那往往呢，那天就是被他的明星占领。是那条街上还有可以出租的商业化墙，所以给明星应援，什么过生日什么，嗯、这些其实都
2: 是可以收钱的，<笑>对,对不对？对，这
1: 不就是粉丝的主题乐园吗？呀、yeah, ，对，而且这条街的迪士尼是吗？<笑>这条街因为它不是正门啊，所以呢，大部分的领导其实不会往那边走，嗯、但是明星呢会把车开到那个坡上，粉丝是从下面可以看到这个明星对，对，但是当时呢，我追的那明星呢，他可能。就他本身的性格，他也不太愿意去见到那个，嗯、他可能有点社恐啊、嗯。然后他又会经常会走前门、嗯，所以这个时候前门跟后门，他中间可能有五十米到一百米的距离啊，又、嗯就是两侧看不见。然后湖南卫视就弄了一个摄像头放在粉丝界上天、啊，粉丝的手机上是可以直播看到那那扇门的情况的，所以是有个
0: app， 他就下载这个 app 就可以实时看到。是
1: 就是我其实没有装过啊，因为往往粉丝在一起的话会看到其他粉丝在在那儿播报啊，就可能我当时去买了几张票。进去之前呢，会在粉丝街喝点东西，就看到了这个如此的<笑>这个欣欣向荣的画面。对，但是在我二零二二年嘛，有一次去，我就发现就完全不一样了，就那条街已经开始就是名声凋敝，嗯、就是基本上那些茶颜悦色和那些店开始关了。嗯、那段时间一,、嗯、一部分原因是疫情啊，另外一部分其实就是《清朗行动》嘛，对对啊、嗯，它中间停了很长一段时间录制快板，后后来换成了嗨六嘛，嗯，然后那面墙也就换掉了、嗯，就写上了红色的这个很。标语，光正标语，美妆针标语，嗯、对、嗯，就基本上没有什么粉丝，嗯、就感觉那个天也阴阴的，完全没有以前那种快乐的。也许
2: 那个天阴代表的是你的心情吧，就像小时候读那个语文课本，这<笑>种<笑>作者为什么要强调天阴阴的
1: ？对，所以我我后面在想啊，<笑>很多的粉丝为什么喜欢去线下？一部分是可以接触到自己喜欢的 idol、嗯。另外一部分就是这种有点像自己。开了一个下午、啊啊，我懂你的人吃吃喝喝聊聊天，有一些同号的
0: 聚集的那种感觉。对，我记得有一年我去湖南卫视出差，正好就是呃那段时间好像在录录姐姐，可能是第一季吧。然后我们坐的那个面包车就就开到那个粉丝街的那个地方下车，就是还没有开到的时候，就看到旁边有很多粉丝在那里已经在那里喝喝，就是在 social 了，可能是在等谁也不知道。嗯、我们那个面包车一上来，然后大家就做好准备开始冲刺。这个时候车一一下来就已经看到。很多人聚集在我们车门口，没想到出来的是小鱼，不好意思啊，让大家失望知名主播，<笑>对，而且刚才不是讲到那个黄牛嘛
1: ？<笑>我觉得就黄牛除了这些，就是有内部关系拿票的，以及保安、嗯。其实我觉得黄牛就真的还是蛮拼智力和体力的、嗯。很多黄牛是要做服务的，包括有的时候可能一些演唱会啊，他受名额限制，最后他卖的票进不去。这黄牛是守信用的，他会给你退钱，然后，然后我还收到过他送的水果，我有一包
0: ，就是要维维护跟你拉客户关系，送到酒店来，情关系。对，然后中
1: 间还开着车送我们去看那个明星的什么，我就觉得这个黄牛其实还是，哎，真的还是有三五一<笑>样,样精通。对，一种是有关系。还有一种呢，到后面啊，尤其是中间有几年顶流养活了一堆的那个粉、那个黄牛之后，开始有下线了。那个时候又出现了一些这种粉头，类似于这种粉丝里面的红人，他开始就是说，啊、呃，因为我一次团购代表好多粉丝，对对,对，那我到那些地方去拿票，尤其是演出嘛，他、嗯、可以低价赚差价、嗯嗯嗯。对，后面我发现，哎，怎么群里面这样的女孩就开始特别有钱了？嗯、她经常会晒她的流水，她为什么晒流水呢？她还要招下线。哦，我、哦、这个月又、啊、又收入几十万。对，后面的确是碰到过翻车，就是当时还好像是抖音的一个什么节目，也是有很多那个流量明星会去的。后来那一场，啊、呃，因为疫情取消了
0: 。嗯要，其实中间
1: 很多黄牛资金链断掉了啊，可能中间被挪挪用他用了、嗯，所以就这样的粉粉头可能就跑掉了。也许可以通过，比如说
0: 你规定必须要有超过百分之，比如说百分之八十的票，一定要拿到公开渠道上去销售。通过这种方式，或者是强实名制，对，应该是二零二三
1: 年开始的，嗯、对，就是大麦网那边也、嗯、也也是这样，对但也强实名制是吧？很多人都会在热搜上面骂，嗯、但其实像我如果是要认识、嗯、认识他们的平台的人，他们觉得很冤的。因为甚至平台内部啊，就是类似于是主办这个晚会的这个负责人，他的签名档是啊、呃、要票没有要命一条，就类似于这种。<笑><笑>对他们其实很难在内部做任何操作，很多的时候他得要去给，嗯、比如说品牌方，对对,对吧？或者是要有一些邀请的嘉宾，嗯、甚至明星自己带的团队要留票的啊，这种叫领导票嘛。我我之前也买过啊、嗯，就是领导票其实还蛮容易，就是发出去然后流通到这个二级市场。嗯二零一九年，我去看腾讯的星光大赏，年底嘛，就群星汇集的那一场。当时的那一场，我记得好像我买的时候票还没有那么贵啊，但是也是超过五千块的嗯。
0: 嗯
1: ，坐在我旁边，我我当时还是山顶位啊。嗯，山顶位坐我旁边呢，有一家三口，有爸爸妈妈和小孩。那一爸爸就说：“我看门口有人在收票，好像卖六千五一张。我不太想看，我到门口的车里去睡觉行不行？”当然，我觉得那三个人明显就不是粉丝，因为像我们。明星出来，我们会对登台去，看。他们就会用很惊异的眼眼光看。但是我在想，说像这种票、嗯，肯定也是领导给的，嗯，也是很容易到门口去就给了黄牛。嗯、回到你最最初那个问题啊，为什么只有顶流可以把票价拉得那么高？对，我其实因为做这个数据分析嘛，嗯、我也观察了很长时间这种黄牛的圈。嗯、就是我我们在之前的那一期提到的不同档位的明星啊、嗯，啊，中间可能举一个例子，同样的节目，当没有那些顶流在的时候，嗯、我观察到有一些黄牛的票价可能是在一千块钱左右的。嗯，就像你刚才说的那个浪姐，对啊，浪姐可能最贵的时候也就一千五两千，但是如果有顶流的话，票价是可以上到一万以上的
0: 。哎，那我想问一下，我们现在定义的顶流，比如说像时代少年团，这算顶流吗
1: ？我理解时代少年团跟我们上期讲的那几位还有
0: 有点差距可有差距的，嗯
1: 啊，但是呢，他们在现在当下他一定是顶流。嗯，我碰到过一个情况，就是我当时坐早班飞机从北京飞上海，嗯、然后中间呢，就因为有五十多个头等舱的用户下飞机。嗯，他还拿行李，导致那个飞机延误了两个小时。哦、后来打听下来，他们全部都是时代少年团某位明星的粉丝。粉丝当时因为他飞是吗对，因为那个明星都瘦，他们就要取消飞行。哦、OK， 所以其实你要想想，一般航班有跟机的有五十多位，他们其实、嗯。嗯，就是换算到有购买力的嘛，换算到就是我们之前的那个模型，其实它流量也蛮大了。站、嗯、姐其实她还是要有她的逼格的，她一定不能追卖追私信息，因为所有的粉丝会一起抵制她。嗯、就粉丝对自己喜欢的明星是是保保护的那种心态，嗯，但凡有人巴斯跟车。嗯就会群体抵制，但
0: 是你说代拍这种行为也很恶劣，那那粉丝不还是看图看的开开心心呢？
1: 代拍其实就像刚才说的，如果是在公开场合，比如说舞台啊、嗯，比如说一些节目录制、彩排、嗯，他拍其实是提前把一些花絮和一些这种小点心、嗯、给到粉丝、嗯，他们非常的喜欢、嗯嗯。但是如果是这个明星不是公开演出的时间，嗯，他在酒店、他在路上不带妆、嗯、被拍到，粉丝其实大部分都会骂的、嗯，因为他认为我的明星其实不是他有自己的休息时间。卖证件信息其实赚不了多少钱，因为卖一个应该十块钱，十、嗯、块、就是、非常边角料的。嗯、是的是还有很多黄牛，没有节操的话可以卖仿的签名照。啊、哦
0: ，基本上所有演出完
1: 了之后，哦、黄牛我都想说，哎，这个明星手签断了才有这么多的，这黄牛都在卖，一个人都卖那么多张
0: 。我原来因为工作的。工作的原因，跟某一位顶流就是有一些合作。当时我还就是到他，就是跟他经纪人一起到他房车上面去跟他交流一些工作事项啊什么的。现在回头想想，我这十分钟那不得卖个三万块钱
1: ？不止吧？<笑>不止吧？前段时间我也有幸跟。今年当红的一位流量明星一起拍了合影。嗯、对啊，当时的契机呢，是我有一个朋友，他其实是业内的，就是制片人金主爸爸的好朋友、嗯嗯，所以给了我们俩就是相当于粉丝见面会 C 位的第二排的好位置。嗯、也是借着这个机会，就是我们到后台去跟他聊了两句，跟我之前的追星体验完全不一样。首先呢，我当时虽然是喜欢他的，但是没有像之前那么上头，所以我感觉整个幸福感的指数是。低了一个 level， 以前的那种就感觉是见到了他，看到你有有这种眼神交互，就手心发热，然后就特别开心。嗯，啊，那一次呢，感觉全程哎也是蛮好的、嗯，但是这个幸福感其实我觉得还是差的。有没有可能你不
2: 花钱就不舒
1: 服？啊、不是，当然不是，<笑>因为我,我之前因为,是因为他
2: 不够爱他。
1: 我我想讲的是说，就五支蜜糖、嗯、比之砒霜。对对,对、啊、当你真的觉得东西特别好的时候，你的为爱付费的这种能力是很高的。是的。再此外就是，当你的粉丝量足够大的时候，你上上面那一撮粉丝，他有足够购买力，他就会追捧，因为你位置有限，你见面的机会有限，嗯、你拍剧的这种群演的角色有限，他就会把那个价格冲到很高、嗯、啊。我身边见过那个顶流，就是跟我一起追星的粉丝。我觉得大部分都非常有钱，可能也各行各业，也是也有行业精英，也有就是就是家里就很有钱，但他们真的买自己喜欢、嗯，他愿意花那么多钱。嗯，嗯
0: 对，所以就是说这个见面机会其实是。顶流卖出去的周边产业当中最大的一一一
1: 类吧，我觉得就是除了当然见面，其实给粉丝本身啊，他有自我对吧，就是越挤爽感,爽爽感、嗯。除此之外，其实还有几个连带的东西，我觉得粉丝是愿意买单的。嗯呃、一个呢是谈资加社交货币，就如果是这个顶流，其实见面机会很难得，我跟他见过面，或者我去过这一场，我就一定会发朋友圈。他其实不是发给我日常的亲戚朋友看，是发给粉粉圈朋友看，会有很多人。这样的话，他其实觉得啊，我在粉丝里面还是大家都比较羡慕我，我可以近距离的跟他看、嗯。这一点其实我觉得在任何地方啊，不管是可能游戏啊，或者什么，或者小圈子里面，大家都会有这样的,需,的需求吗？对这个需求。其实还有一种是什么呢？我觉得有些明星也会用啊，就是粉丝会觉得哥哥需要我，他太可怜了。这么多明星，嗯、别人都有很多灯牌。就我的喜欢的这个哥哥，他灯牌这么少，他好惨，
0: 要给他打 call
1: 。我甚至碰到过那种大学生攒钱啊，就可能把一个学期的钱花去买票。我当时觉得这种行为其实挺挺挺过的、嗯，但是他的确就是这样，因为他认为他,、嗯、他那些粉丝甚至都不在最好的角度，他们其实是要在那些栏杆的边角守着栏杆，嗯、他把那块地方给放他的灯牌，嗯、他没有办法去看很好的看那个节目，这就是为了。对，为爱发电，这也是一类。嗯，然后最后还有一类，当然那一类我觉得是比较少见的啊，就是说啊，当粉丝形成了一个一个群体，一大撮人，他觉得我是有有力量的。比如说我一个万人演唱会，两万两万观众，如果是全场都是我的灯牌，哇塞，我属于这个非常有力量的组织，这种爽感也是蛮强的。所以这种就只有顶流有
0: 。对，非常典型的代表就是某一年星光大赏的肖战红
1: 海，还有这种跨年演唱会。一定会后面还会有很多的这种讨论，说，哎呀，谁的粉丝多，谁的粉丝少啊？他觉得我的我这个团体是最有力量的，把别人都 PK 掉了。那第二大的是不是就是买代言？就相当于是给品牌爸爸花钱了。包括最近不是那个月华的股票嘛？他当时是说应该是去年嘛、嗯？王一博的那个整个代言，他主要的收入除了演戏、综艺之外，就来自于代言嘛。每年收入其实都是上好几亿的嘛、嗯。换算到顶流，基本上原来就是顶流。至少最高的时候是四十个代言啊，少的时候也有两二十个以上。当然，如果你看现在流量明星，你就是可以从他的代言的数量大概算出他的粉丝，因为是这样的：当你真的足够饱和了，比如说你一个双十一，四十个品牌，所有的人都要粉丝要花钱，他掏空粉丝钱包嘛。<笑>有的还比较贵，我印象深的有的就是新产品或者是国外的牌子新进中中国市场，他只要是那个请了顶流明星，可能。当天或者是那个榜单销售就可以冲到一个亿的 GMV 以上。嗯，其实对于打开这个品牌的市场啊，或者他可以去买一点这种新闻，嗯、或者是说在他去融资也好啊，嗯、或者是在其他渠道铺设也好，是蛮好的一个 stepping stone 嗯。嗯，
0: 那那除了像这种就是外国品牌进中国的情况，我还看到有一些就是以前从来没有听说过的，有点像白牌一类的这种，这种啊。
1: 再说点啊，就真正特别有名的，比如说奢侈品品牌，给明星代言费是很少的、嗯嗯，但这种白牌也好，这种互联网的 APP 也好，极高
0: 。互联网的 APP
1: 是换算成粉丝拉新的，嗯，我、嗯、我们做互联网知道，拉新一个人成本不便宜啊，上百的。嗯
0: ，嗯所以你的意思是说，呃，奢侈品代言给的代言费反而非常少，嗯啊，甚至有的可能
1: 。嗯、呃，就可以忽略不计吧，甚至有的人倒贴，其实他是靠品牌给他自己贴金的。啊、对对对。但、啊、是这样吗？是因为我为一个路人、嗯，我感
2: 觉好像在网上看到过最多的就是讨论这些明星代言的奢侈品品牌。就首先
1: 我说的顶流肯定他是会有钱的，嗯、但是你会看到奢侈品品牌，它有一些不是那么有名的流量明星、嗯、啊，他可能更多的是个品牌挚友啊什么的、嗯，比较松散的关系、嗯。而且一般就是，呃，品牌爸爸也没那么傻，他可能刚开始是一个试用期很短的。看看你到底粉丝几斤几两，对吧？嗯、这个时候粉丝为了让他的爱豆跟这品牌续约，肯定是卯足了劲在前期要冲，对吧？这个时候我刚才说的那个哥哥需要我就发挥作用了。嗯，<笑>但是我知道的几个流量明星，或者是到了后期比较成熟，他已经有一定咖位的，他也会拒掉一些品牌。
0: 嗯，就是这种也开始挑了，嗯、听,听不到名字的这种。嗯、对，
1: 尤其是后来国家不是也就是翻车的一些品牌嘛，或者是比如说品牌有健康有害的，一旦代言人要追责嘛，啊，对，就后面开始。也不能盲目的圈粉丝的钱
0: 。那、啊哎、像那种呢，就是比如说像蒙牛啊，指什么安慕希这种，就是、呃、全全国都、啊、都有名的 FMCG
1: 的这种呢。首先啊，这几个都是大金主，代言是一方面，另外他也买综艺，他都是那长期的一些大的综艺的冠名，也是因为他的明星参与了这些综艺。行业畸形呢，甚至出现过那叫什么选秀明星投票倒奶事件嗯嗯，就因为出现了这个蒙牛倒奶事件，导致。整个后面清朗行动就开始导火索了嘛是，是
0: 的，导火索。嗯、从那以后选秀就逊了嘛
1: ，还是还是这个畸
0: 形的粉圈文化导致的对
1: 。对，我其实觉得就是请流量明星这些品牌，它 actually 它现在的商业模式是有转变的啊，尤其是刚才说的一些比较小的品牌，或者是它推出新品，它新功能需要去宣传的啊。当然这个好的点是说它但凡请了流量明星，马上就有销量，这个是一个确定性的，并且呢，它也快速累积一帮帮他做 KOL 的粉丝。嗯、对。啊，就推广这些产品功能啊，说这产品好啊啊！但是呢，一旦品牌用过流量明星之后，就感觉像一个女生做了医美之后，她之后就停不下来了。对，<笑><笑>她但凡今年的销量在这里，因为流量明星马上速成啊，就达到了一定销量，嗯、她后面一定这个品牌市场部老大要给 CEO 不断的去汇报业绩、嗯，她就必须得要持续的请流量明星。对，就最早的时候是因为有一些 brand， 比如说这品牌需要让你联想到年轻。联联想的专业，他可能会请这个 NBA 蓝球明星，或者请一些年轻人的偶像。那个时候是给 brand 增加他的 value， 但现在直接驱动销售了，嗯、所以他就开始有点畸形。嗯、很多的时候，这个请的流量明星，他并不是受众所有人啊，尤其像一些运动服饰啊，他可能全民大部分的人，甚至会因为流量明星可能反感这个品牌啊，所以他并不是给这个 brand 的加分，他就它纯粹为了卖钱，所以就想做医美啊、嗯，你一旦。就汇报过一次，<笑>对，我是听过，因为最早我有朋友在 Nike， 他其实也也也算是市场部，他们当时是跟 Global 汇报说，哎，当时 Nike 应该是也是请了一些流量明星，哇，非常吃惊，为什么那一季他穿过的衣服同款卖的那么好，就 impress 到了这个 Global， 了、嗯、<笑>但现在中国的很多的这个运动服鞋都是在请流量明星，而且中间曾经换过，因为国家鼓励就是你要有德艺才嘛，换过体育明星。哎，后来反正我观察到的，过了一段时间又开始有他们的效果也不是很好、嗯，说
0: 明。所以相当于就是说，市场部的老大为了给他的 CEO 去讲故事，然后呢，市场部下面的项目经理为了给
2: 市场部老大讲故事
1: ，得要定期数热头数嘛、嗯。我觉得这个是很
2: 典型的各行各业里面公司都有的情况，就是你畸形的 KPI 注重短期的利益，而不是长期的一些价值
1: 。我觉得这个是两个原因，一个原因呢是大家都开始非常的结果导向。可能在我我们非常追求效率、嗯，尤其是互联网开始追求效率之后，还有各种对吧？资本啊，追求效率，它一定要用数字衡量。同时呢，数字的理解和解读又没有很成熟到完全理解整个商业模式。在这种情况下，出现了一个错位。嗯。然后第二呢，就是我感觉可能我们现在这个圈子里面，还是踏踏实实的、实事求是的这种精神可能没有那么多。嗯。嗯实事求是这
2: 四个字<笑>跟这个行业没什么关系。我也觉得确实，<笑>这个行业本身就是
0: 包装一个幻象给你，跟你去消。费嘛？除了买代言之外，其实其他的应该还有一些，比如说像买杂志、买专辑。本来就纸媒这个事情已经是马上消亡的一件事了。流量明星的出现，把这个杂志的商业模式整个都改变了
1: 。对，这个也是改变。了行业也算是功德一桩、嗯。对，我就觉得他们居然存活了，还存活的很好。他新的商业模式其实就是卖封面、嗯，因为所有的粉丝他会去 PK 说，哎，我的 idol 上了这个封面，嗯，然后这个杂志卖多少本。啊，粉丝会持续的去追踪这个记录，然后用它来证明我这个明星受欢迎，甚至很多的商业代言的，包括这个平台请明星，他也会参考类似的数字。嗯、因为买杂志就变成了一个我衡量你粉丝体量的东西。在这种情况之下呢，杂志呢它怎么赚钱呢？它就靠粉丝卖嘛。但是呢，它它有什么呢？它其实有一些品牌，比如奢侈品衣服，这样背后的这种资源嘛、嗯。所以一般就是明星穿着某个他代言品牌的衣服拍一个封面。嗯。然后杂志甚至演化出一一些什么呢？我看到过啊，可能在某一些 A P P 上买的时候，你可以选择不寄送，你只充了一个量
0: 。哦啊，还有这样的方式啊
1: ！我的妈、啊，中间曾经有过，哦、有过，摊子
0: 赚了销量，然后还没有成本
1: 、哎。中间有一段时间，粉丝会集中寄到一个囤货的地方，因为他其实不希望寄到家里。啊、有的粉丝可能会买，嗯、对他们可能会买很多箱，对、嗯、吧？但这种情况下，他寄到家里其实没有意义。嗯、所以我只是充那个数字，嗯，包括买那个呃，就是歌曲专辑，有的粉丝可能买一千张专辑，他其实不会给一千个人
0: ，嗯啊，那其
1: 实就是虚拟的数字，就是刚才讲的为什么开始变成一个很畸形的、嗯、做数字的。
0: 我觉得再往下撸一层，还有一些其他
1: 的这种。比较边
0: 缘性的灰色产业，比如说做周边的那些画手啊、写同人文的这些大大、啊，他不一定赚钱啊，就可能为了发点，就是依依靠这个顶流的影响力长出来，下面还有
1: 很多很多。对，比如说写手、画手，嗯、或者是其实真正的一些站姐，他是出那个 album， 嗯，啊，就 P P 他那个粉丝， book, 哎、嗯， photo book， 他。拍了很漂亮的照片，然后他会呃、嗯、配上那种硬封，然后还有一些小的手办、嗯。其实这个东西我觉得啊，就一个愿打一个愿挨，就是粉丝愿意买呢，是因为它产生了精神食粮，产粮嘛。嗯、对，也不算很贵啊，一般一个 photo book 可能一百多块钱啊，嗯、一两百。挺正常的，而且
2: 过程里面大家都得到了快乐，没有人受伤。
1: 对，就只要你愿意辛苦付出，对吧？你可以，你可以去去赚钱。当然，这个里面有版权费的问题啊，嗯、那确实，对，这个是一个灰色地带。嗯、但是呢，很多人也会说，这站姐好辛苦啊，结果他要去拍很多照片啊，很多时候还要自己出钱去进这种几千块钱的场子啊。嗯、以前啊，曾经听过，就是说有一些大的站姐，他也是未爱发电啊、嗯，而且大部分为什么粉丝？白印这个专辑，他可能是从一开始就陪着。对，是的。这个又衍生出来一个什么呢？那后来的一批想要成为这样的顶流专辑，就会在明星很初期的时候
0: 压爆。你先入股。我提
1: 前在他拍戏的时候，拍这部可能会火的戏的时候，我就跑到那个录制现场拍很多独家照片。嗯嗯、一旦他火了，我的 PB 出版出来，独家。而且所有的粉丝都知道我是从一开始就陪着他的，这一点很重要、嗯、啊。很多时候粉丝也会去讲讲感情，但其实很多站姐她并不是真的粉丝嘛、呃。一个站姐她产
0: 出她的这些东西的每一个环节都可以外包，嗯、呃，就比如说拍图有代拍，拍完之后你想设计什么东西有代设计然后 ，P 图有代 P， 生产那些东西都有现成的，一条龙的这个，就是你你你可能就只、嗯、只出一个基础资金投进去，然后。后面有很多事情你都可以找人外包掉的
1: 。我也关注过那种特别有两把刷子的站姐，她、嗯、的照片就是比别人好看，对、嗯、吧？或者是她就是能进到所有人都进不去的这种彩排场，嗯，啊，所以她一定是有有点什么，嗯，就这种站姐可能整个喜欢这个明星的粉圈里面就是特别有名，然后粉丝量也很大，对。那还有一些呢，这种我觉得感觉工业化的，或者是可以外包的，哎，你就蹭一点点流量。而且粉丝会比较喜欢去甄别这个人是不是真的喜欢对明星对
0: 是的啊，所以可能他
1: 经营的这个形象、嗯，经营的这个人设也很重要。就你说像这
0: 种代拍或者这种灰色的产业链，它合理还是不合理？对它中间其实有
1: 很多灰色地带，包括你合法对吧、嗯？你是不是中间有侵犯一,一些东西？我觉得这个界限是比较模糊的、嗯、啊，甚至到极端的开始追思，这种就比较可怕。可能就是一句话吧，就是
0: 水至清则无
1: 鱼，你
0: 很难去想一个办法，就是让所有的这一切都走上一个比较正正轨。你说要让它继续这个这样子下去呢，感觉又很畸形
1: 。对，我觉得就是行业规则的这个事儿呢，不管是地方也好。呃，一些台或者是平台的领导也好，啊、呃，规则制定制定者中间都或多或少有一些获获取的利益啊、嗯，包括我碰到的这个顶流，他参加一个台的节目，所有的人从领导到门口的门卫都与有荣焉啊，大家也挺开心的，嗯，啊，中间凡是能收钱的地方，粉丝就当韭菜，大家也愿意买单，嗯、这是一种行业规则的情况、嗯。然后第二种呢，我觉得是有一点点就是数字下面的一种功利主义，嗯，啊，这种我其实觉得特别不好。有的时候真的，你去为了做一个数字，其实你要扒开这个数字之外啊，到底这对这个业务、对这个实际的商业有多少的盈利、多少的好处，其实很想一想都能想明白的事儿，但他都大家都在做，所以这种这些呢，我觉得只能等它慢慢改善啊。就像你刚才说的，有可能你要去打破的话，也挺难打破的。然后第三种呢，我觉得，因为我们从二零一九年之后开始清朗行动，很多时候呢就是没有规则，大家也能体感到，就是明星也。比较不敢说话，嗯，各种动辄得咎，对吧、嗯？甚至你都不知道这个标准有的时候会不会变得更严，对啊，你去试探，疯狂试探，有可能最后你就覆没了，嗯，啊、可能也不是很利于文艺和创作，嗯嗯。但我觉得这个也要也要也要也要等，又回到我们之前说的是不是有一个可以凌驾于这些知识上或者有钱的这个，怎么又要来？<笑>怎么
2: 总是在等一个青天大老爷从天而降拯<笑>救世
1: 界？就忽然猝不及防<笑>又要被他洗脑这个<笑>。也没看到怎么破解，我觉得这个是一种无力感吧
0: 。嗯，嗯当然，我觉得跟嗯市场大不大。然后这里面的利益的大小，可一定是有关系的
1: ，和这个国家整体的社会氛围也是分不开的。我我自己没追过，我当时有一个朋友，他跟我讲过，说泰国的追星体验是最好的，<笑>就是泰国在机场粉丝会排排坐，坐的很好，<笑>然后明星走过去会专门到粉丝前列去互动、<笑>签名、拥抱，然后就是这样的一个体验，是明星是非常的、呃、敬畏这个身份和职业的。<笑>所以虽然<笑>中国的
2: 粉圈文化独一份，是吧？
1: 啊、呃，我觉得我我现
2: 在感觉好像确实是这样，嗯、中国特产
1: 的。我、嗯、我上次也说，现在这一年跟前两年其实不太一样，嗯，我觉得冷静了一些，嗯，但是呢，中间也有新的这种新秀出来啊、嗯，所以到底能火到什么程度还不知道。
0: 你觉得就是以后还会有，我就说白了吧，还会有下一个肖战、王一博吗？我觉得可能都未必会再有了吧。流量时代的盛世可能不会再就是像以前一样了，嗯、对，有可能，嗯，啊、我觉得还是还是有时代的偶然性。肖战、王一博当时最火的时候，也是，呃，像短视频啊这种自媒体传播刚走到顶峰的时候，国家又没有相相对的管控，嗯、呃，自媒体的发达又加速了这些东西的传播
1: ，迅速的一下子就就不开了。我我我其实后面也、嗯。就潜伏也好，观察也好，有进过一些大家压爆的那些带爆艺人的粉圈啊。嗯，就我自己感觉呢，就是一旦粉丝到了一定体量，可能那两个真的到了 critical mass， 到了一个这个、嗯、这种体量，你里面呢，就会成倍的放大，因为你产量也多，互动也多、嗯，然后呢，这些钱又会推着这些商业也也好，品牌也好，节目也好，更多的去跟他们去互动。嗯，当这个
0: 所谓的一线明星他达到一定阈值之后。他才会有我们刚才说的那些变变着花样卖的这种，所以说其实对于这个行业里面 99.9% 的明星来说，不存在这些太多的烦恼，有肯定是有的，但是没有没有顶流那么那个严重、
1: 嗯。对，其实最速成的就是演一个角色，然后通过 IP 的滤镜嘛。嗯、对啊，我觉得有希望火，但是能不能大火，我觉得这个后面的持续的各种。呃，延迟满足，嗯，就是他当时其实有很多花絮，嗯、对吧、啊？他们俩的还搞了各种什么
0: 演唱会，对，演唱会啊，嗯、电影、啊
1: ，他们俩的互动啊，对什采访什么的、嗯、有很多、
0: 嗯。对，然后
1: 粉丝还写文，嗯、对
0: 对,对啊，这些文
1: 其实在网上我看他的那个阅读量已经超过了一些网文的，嗯,嗯啊，那这种情况下会促使很多的写手就真的开始用他们来创作，那又会传播更多的人进来，同时呢，平台等着排着队等着让他们演电视或者是拍综艺。嗯这些综艺和电视又会他们再继续火，嗯啊，嗯，以前一般说最多可能火个三三三三年，然后他们也差不多嗯、啊，我觉得现在还是还是属于有很大的流量啊、嗯，也没有，但是比当年肯定是少肯定是少了、嗯，他们有很多粉
0: 丝都已经被分流了，嗯。嗯好吧，那我们今天聊了很多，作为一个顶流，它有哪些变现方式，以及它周围灰色的产业链，每个产业链上都有哪些花样百出的变现行为。呃、能看到说一个顶流，它非常大的号召力的背后，也拖带着很多这个大量的灰色的产业的收入。呃、当然，这所有的背后、呃，买单的还是粉丝。那粉丝、呃，也会获得了一些自我满足感，就是在粉丝的眼里，觉得存在。其实合理，但是也有很多人觉得，就是有很多不该被拿出来卖的东西卖了，不该被要的这种价格嘛。结尾有一些略略微怀着一些沉痛的心情也，也也比较复杂。<笑>但我觉得这里不值得提倡的一点，就是说有有有一些吧，就是粉丝他因为就是有各种各样的方式去疯狂追星，然后会导致他可能丧失了自己的是。自己原本的生活、嗯，或者说影响了自己本身的这种精神的状态、嗯，做出一些比较夸张的事情。我觉得这个就是当年国家搞清朗运动的这个源头嘛，还是希望说要你可以就是有自己自己的喜好，但是要在一个比较健康的这个范围之内去进行
1: 。嗯、我刚进这个圈子的时候，就有一些业内人跟我说啊，他说很多的明星也好，流量明星也好，你那些粉丝喜欢的只是他经营的人设。在我快离开这个圈子的时候，当时我也有一次很深的谈。话是跟一个很资深的业内的，啊、呃，可能操控流量的这种角色啊，他当时跟我讲说，呃，他觉得其实明星也蛮可怜的，因为他是一个商品，就是、对平台来说呢，或者对经纪公司来说，当然他在里面他获得了收益，但他其实表现出来的状态或者他要做什么事情，其实也是一个 commodity。然后我中间一直在思辨，因为我曾经很喜欢。一些流量明星，所以我一直试图辨认他表现出来的是真的还是他人设、嗯嗯。反正至今为止啊，我蛮喜欢的那些明星，我感觉还是个真实的状态。嗯，呃，有粉丝朋友跟我说，其实一个流量明星要长期维持一个虚假人设是很累的，嗯、确实啊、呃，所以肯定会有漏洞。对，所以到目前为止，我倒没有解出这个题啊，到底他表现出来状态是真的还是他这个营造出来的人设？啊，但是我还是希望能够相信我喜欢的这个明星，他的确就是我当时认识他或者我想追他，因为的那些性格。所以也有可能是个锦中烟、井中花啊，但是不戳破，其实有我自己的心。对啊，我真的是这么觉得。就
0: 是人生在世，难得快乐。就是如果你找到能让你开心的东西，你你喜欢它，享受它，为它花点钱，我觉得很正常。反
1: 过来看，什么东西都可能是在 PUA 你
0: 。嗯、<笑>然后我我觉得咱也不是心疼二零八，就谁又不是个商品啊，对不对？对，其实我刚才也想说。我是不心疼
1: 他，<笑><笑>我也想当商品。<笑> <Yeah> .<笑>你
0: 说你也想当二零八是吗？<笑>嗯，好吧，那我们就在一片欢声笑语中结束今天的这期吧。好，就这样吧，拜拜啦，拜拜拜拜。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号，并与我们互动，或是在小宇宙 show notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。